0: Hallo, ihr Lieben, sehr schön, ihr seid da. Herzlich willkommen zu Folge 1 eures neuen Lieblingspodcasts, Baustelle Buddy. Ich bin Alexandra und das Thema der ersten Folge heute ist Verbote. Ja, und wenn ich über Verbote spreche, dann äh, bewegen wir uns hier im Bereich Ernährung. Ihr wisst, der Podcast geht um Ernährung, Fitness und dies und das. Und heute das Thema ist eben äh, im Bereich Ernährung und sogar auch ein bisschen dies und das, weil natürlich unser soziales Verhalten, unsere Umwelt, unsere Gesellschaft, Industrie etc. dazu beiträgt, äh, wie wir essen und was unser Essverhalten so ausmacht. Gemein äh, mal gesprochen für das Thema Verbote ist ja, dass wir ja, geboren werden und uns dann an Regeln zu halten haben. Also uns wird ja schon als Baby und als Kleinkind und Kind und Heranwachsender, Teenager etc. immer wieder gesagt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen und wie wir uns zu verhalten haben und ähm, ja, welche Verhaltensweisen eben nicht korrekt sind, Je älter wir werden, desto mehr solche Regeln gibt es. Es, es äh, geht dann sogar nicht nur, dass es dann noch Regeln sind, sondern dann werden es auch Gesetze, ganz klar irgendwie, ne, wir haben Gesetze, an die wir uns zu halten haben. Äh, ganz krass jetzt gesagt, natürlich, du sollst niemanden umbringen. Nein, das ist falsch. Und äh, das wissen wir alle. Und äh, ich gehe dann ganz stark davon aus, dass wir uns auch alle daran halten, an dieses Nein, also an dieses Verbot. Ganz klar macht das natürlich im Laufe des Lebens mit uns etwas, ähm, diese Regeln, diese Gesetze. Also wir lernen, ne? wir lernen, äh, ja, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Und genau das projizieren wir dann ja auch auf unser Körper um und auch auf unser Essverhalten. Also irgendwann... Wissen wir, dass äh, Schokolade zwar lecker ist, aber auch viel Zucker hat und dass das nicht gut ist für unseren Körper und dass wir hier vielleicht mal Nein sagen sollten? Einmal mehr, einmal weniger. Äh, ja, jeder bei sich so. Oder auch, dass äh, Coca-Cola oder ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, ich sag mal nur lieber Cola, auch nicht wirklich äh, das gesündeste Getränk auf diesem Planeten ist. Ähm, weil es viel Zucker enthält. Und auch hier ja gibt es ganz viele, die sagen auf gar keinen Fall, nein, das darfst du nicht, nein, das darf ich nicht. Also man verbietet sich das. Ähm, all solche Sachen. Ne? Also grundsätzlich wissen wir, Süßigkeiten sind bei einer Gewichtsreduktion, also bei einer Abnahme, ähm, nicht wirklich positiv für den Körper. Und ihr merkt, da versuche ich jetzt schon mal langsam von diesem großen... Nein wegzukommen, ne? weil immer, wenn wir versuchen, Gewicht abzunehmen, wenn wir versuchen, unser Gewicht zu reduzieren, das Erste, was uns in den Kopf kommt, ist, äh, nein, das darfst du ab morgen nicht mehr und das darfst du nicht und nein, das ist verboten und ähm, ich darf jetzt keinen Alkohol mehr trinken, nein, das darf ich nicht und ich darf keine Schokolade essen und ich darf keine Weingummis essen und nein, das darf ich auch nicht und Limos und Säfte sind auch Nein. Also das ist immer dieses Nein und das kommt uns als erstes in den Kopf, äh, wenn wir darüber nachdenken, abzunehmen. Ja, also und dann suchen wir mal heute so ein bisschen raus zu kristallisieren, wie wir denn so auch schon dieses erste Nein, das ist negativ, wegbekommen. Ja, also ich möchte eigentlich, dass am Ende dieser Folge mal versucht darüber nachzudenken, wie ihr denn dieses große nein, das darfst du nicht, das ist mir jetzt verboten, einfach umswitchen könnt in, ähm, ja, du darfst das schon und du kannst das auch essen, aber fördert es die, das Ziel, was du hast für deine Zukunft, fördert es oder ist es förderlich für deine Abnahme, ähm, da kannst du dann sagen, nein, aber keiner sagt dir, dass du dieses Stück Schokolade jetzt nicht essen darfst. Es ne? sollte also für dich eher positiv ausgelegt werden, dass du dir selber irgendwie sagst, die Schokolade liegt da und ich weiß, die ist lecker, aber im Moment hat die mir echt zu viel Zucker. Also ähm, ich esse bestimmt bald mal wieder ein Stück, weil wenn ich mal so ein Hyper kriege oder auch mal schlechte Laune habe... Wir wissen auch alle, dass Schokolade ganz gut für die Nerven ist, es ist beruhigt ein bisschen, weil auch verschiedene andere Stoffe außer Zucker in der Schokolade sind und somit möchte ich eigentlich, wie gesagt, dass du dir das nicht unbedingt verbietest. Ähm, wie kommen wir jetzt dahin? Ich möchte euch ein paar Sachen mal erklären und äh, vielleicht auch mal mit euch ein paar Sachen jetzt durchgehen, wie man denn daran arbeiten kann. Und da gibt es natürlich verschiedene Dinge, verschiedene Möglichkeiten. Und eins davon, und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges, ist, das sind unsere Glaubenssätze. Das haben die einen oder anderen mit Sicherheit auch schon mal von euch gehört. Also was sind Glaubenssätze? Wie entstehen Glaubenssätze? Vielleicht wirklich erstmal zu der Entstehung. Also viele, viele von euch kennen das dass man schon als Kind gesagt bekommt, ähm, also wenn du den Rosenkohl jetzt aufisst, dann gehen wir danach in den Zirkus. Ich mache mal so eine kleine Denkpause, weil ich einfach mal äh, schauen möchte, ob sich jemand erinnert, dass das früher so war, ja, oder wir essen jetzt alle auf, dann wird es morgen schön, dann gibt es schönes Wetter, wenn du den Teller aufgegessen hast. Was ein Quatsch, ihr Lieben, was ein Bullshit, ja. Oder ähm, du musst auch Gemüse essen, damit du, wenn du später groß und wirst, damit du stark wirst, damit dein Gedächtnis funktioniert, mal ganz davon ab, dass du wirklich Gemüse essen solltest. Was machst du als Kind mit dieser Information? Ja, also Du sitzt da als Fünfjährige oder Fünfjähriger und deine Eltern sagen zu dir, du musst Gemüse essen, damit du äh, später groß und stark wirst. Also, ich muss das Gemüse essen. Es schmeckt mir nicht. Ich mag den Spinat nicht. Ich mag den Rosenkohl nicht. Aber wenn ich aufesse, werde ich groß und stark. Oder ich darf danach in den Zirkus oder noch auf den Spielplatz etc. pp. Also, solche Dinge, die wir aus unserer Erziehung quasi, ähm, ja, wie wir geprägt worden sind durch unsere Erziehung, auch ganz klar in unserem Essverhalten, macht etwas mit uns, wenn wir groß werden. Und ähm, die, diese Sätze, die prägen wir uns ein, die nehmen wir als Kind mit. Und die verwandeln sich dann, sag ich mal, im Laufe der Zeit in Glaubenssätze. Glaubenssätze gehört zum Beispiel im Resilienztraining zum Punkt Optimismus. Sprich also positiv bleiben, positiv sein, positiv denken, optimistisch bleiben im Leben. Und hier kann man oder sollte man versuchen, solche alten und auch nicht wirklich förderlichen Glaubenssätze mal zu verändern. Und dazu gibt es ein Training. Das hat sieben Schritte. Und diese sieben Schritte, die gehen wir jetzt mal gemeinschaftlich durch. Also ich erkläre euch die alle mal. Und wenn ihr Lust habt und Zeit habt, dann könnt ihr euch gerne zu Hause mal hinsetzen und diese sieben Schritte mal für euch durchgehen und für eure Glaubenssätze. Ja, wir fangen einfach mal an. Also Punkt Nummer eins wäre zum Beispiel, dass du erstmal deinen Glaubenssatz aufschreibst oder dir laut sagst. Ein Beispiel wäre hier jetzt zum Beispiel... Ich nehme sowieso nicht ab, das sind meine Gene. Ja, also solch ein Satz, vielleicht kennt ihr den von euch selber, vielleicht habt ihr den schon bei Freunden oder Freundinnen gehört, aber dieser Satz ist ja, sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Es gibt auch noch einen anderen, den ich auch super interessant finde. Nämlich dieses, um abzunehmen, muss ich stundenlang Sport machen und strengste Diät halten. Sonst wird das nichts. Ich lasse auch den so ein bisschen sacken. Weil vielleicht erkennt sich da auch der ein oder andere wieder. Aber wenn ihr solch einen Satz habt oder wenn einer dieser beiden Sätze schon auf euch zutrifft, dann schreibt euch den mal auf. Also ne, ich habe jetzt mal aufgeschrieben, um abzunehmen, muss ich stundenlang Sport machen und strengste Diät halten, sonst wird das alles nichts. Dann kommen wir zu Punkt 2. Also diesen Satz, den lest ihr euch jetzt einfach 10, 20 mal, völlig egal. Nehmt euch mal in zwei, drei Minuten für euch dann Zeit und lest euch den mal durch, vielleicht sogar laut. Und dann überlegt mal, ob dass überhaupt die Wahrheit ist, ist der Satz, den du dir da aufgeschrieben hast, vielleicht eher oberflächlich, also passt der zu mir selber? Bin ich die Sportlerin vom Herrn und habe eigentlich gar nicht wirklich Lust auf Sport? Dann passt dieser Satz doch auch gar nicht zu mir. Ja, dann nehme ich ja was völlig Fremdes. Ich bin nicht der Sportler, ich äh, bewege mich zwar ein bisschen, ich gehe mal einmal, zweimal die Woche schwimmen, aber äh, so mehr jetzt mache ich nicht. Dann, dann passt dieser Satz gar nicht mehr zu dir. Dann entspricht dieser Satz nicht wirklich der Wahrheit. Also ähm, dieser Glaubenssatz ist dann in dem Moment falsch. Ja? Also untersuch diesen Satz mal, ob der auf dich passt. Dann geht es schon weiter zu Punkt 3, ganz easy. Formulier den Satz mal um. Mach den mal positiv. Mach den mal optimistisch. Mach den neuen Satz oder schreib den neuen Satz so auf, dass er dir schon mal a viel besser gefällt. Ja, viel, viel besser zu dir passt und dass dieser Satz dir vielleicht auch hilft, ähm, Dinge und dein Essverhalten später viel besser zu bewältigen und dem auch standzuhalten. Und schreib den dann auf jeden Fall auch auf und ähm, sucht dir da mal zwei, drei Gründe, warum dieser Satz viel besser zu dir passt, als der, den du eigentlich hattest. Also wenn ich jetzt den Satz umformuliere vielleicht, dann würde ich sagen, um abzunehmen, sollte ich mich aktiv oder aktiver bewegen. Dies ist nämlich gut für meinen Körper in vielerlei Hinsicht, nicht nur fürs Abnehmen. Und ich sollte meinem Körper gesund ernähren. Ich sollte ihm lebensnotwendige Nahrungsmittel ne, geben, damit er das gut verarbeiten kann. Das wären so Gründe... Aktive, gute Bewegung, damit kann ich Stress abbauen, da habe ich ein besseres Wohlbefinden, ich habe einen gesünderen Körper. Also dieser Satz gefällt mir schon viel, viel besser und der spricht mich persönlich, ne, also dich dann persönlich, viel mehr an. Der passt viel besser zu dir. Und dann geht es schon weiter zu Punkt 4. Jetzt such dir auch mal zwei Gründe vielleicht, wenn du hast auch drei warum du überhaupt diesen doofen, nenne ich ihn jetzt mal, diesen doofen Glaubenssatz hattest. Wo, wo kommt der überhaupt her? Also wir haben vorhin am Anfang gesagt, klar, wir werden groß mit verschiedenen Regeln und Ansagen von unseren Eltern, von Freunden, im Kindergarten, in der Schule. Aber wo genau kommt dieser Glaubenssatz her? Also wer hat das da so am meisten geprägt? Gibt es da Personen wirklich, also war es die Mutter, war es der Vater, war es die Schwester, der Bruder, war es wirklich in der Schule, also passierte das in einer Beziehung, das ist, sind alles so verschiedene Dinge, wo man mal drüber nachdenken kann, warum ich denn die ganze Zeit gedacht habe, ich muss wahnsinnig viel Sport machen und muss eine strenge Diät halten, also wer, wer hat mir das so eingetrichtert, war das auch die Industrie vielleicht, ist das die Werbung gewesen? Marketing, also wer hat mir diesen Satz wirklich eingebläut? Und ähm, wenn es da eine Person gibt oder Personen gibt, die du vielleicht findest, das muss nicht immer sein bei diesem Punkt, aber wenn du Personen hast, wo du sagst, ja, eigentlich äh, haben die mir das immer gesagt und die haben immer das und das gesagt und meine Mutter hat immer das und das gesagt oder, 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 also egal, ähm, welche Person du das hast, dann Kannst du mal kurz überlegen, warum diese Person denn heute immer noch diesen Einfluss auf dich hat? Also diesen Glaubenssatz, dass der so geprägt ist. Weil hatte diese Person damals recht? Hatte die Person dann nach zehn Jahren recht? Hat die Person heute recht? Vielleicht kannst du dir das auch mal aufschreiben, dass du wirklich hinschreibst. Also bei mir galt zum Beispiel, ne, bei Mama und Papa, das wurde dann etwas netter formuliert. Es wurde nicht formuliert mit, isst dein Teller auf, dann scheint morgen die Sonne. Sondern es wurde wirklich, es wäre schon gut, wenn du den Teller aufisst, weil... Und dann kam eben auch mal andere Begründungen. Ne? Die Mama hat den ganzen Tag in der Küche gestanden. Also sowas zum Beispiel auch. Also daran erinnere ich mich so als Kind, dass ich sowas auch mal gehört habe. Ja? Und ähm, da habe ich dann einfach mal aufgeschrieben dass das schon so aus meiner Erziehung herkam. Ne? Oder vielleicht hast du, wie gesagt, auch eine Freundin oder einen Freund, der immer wieder sagt, ja, du musst mehr Sport machen, du musst richtig streng Diät halten, du musst dir das alles aufschreiben. Und ja, ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit manche, die das anders nicht in den Griff kriegen. Aber allgemein gesprochen ähm, würd, wäre es schon förderlich, wenn du diesen Glaubenssatz eben änderst. Und schwupp sind wir bei Nummer 5. Also, der heißt verzeihen, ja, und ähm, der Punkt, wenn ich den jetzt in die Ernährungspsychologie oder in diese Ernährung und Verbote mit reinnehme, ähm, ja, ist eigentlich ganz kurz gefasst. Also verzeih einfach deinen Eltern, dass sie das damals so gemacht haben. Sie wussten es nicht besser. Oder ähm, verzeihe deinem Freund der immer zu dir sagt, du musst mehr Sport machen, du musst streng Diät halten. Wahrscheinlich meint er es nur gut. ja Also das sind so Sachen, ähm, das Resilienztraining, aus dem hier diese Glaubenssätze auch stammen. Resilienz beruht auf ganz vielen Dingen. ja Auf deiner Widerstandsfähigkeit, jetzt nicht nur im Essverhalten, sondern auch Ärgernisse im Job, äh, in der Schule. Äh, vielleicht hast du irgendeinen Rechtsstreit oder so. Wo, ne? Und dann passt dieses, dieser Begriff Verzeihen wesentlich besser, ja, aber auch hier, ne? wenn, wenn das wirklich so ist, dass du jemanden findest in deinem Leben, der dir irgendwie diesen Glaubenssatz einprägt, ja, die Schwester ist dick, du bist dick und deine Schwester sagt dir schon seit fünf Jahren, ja, das liegt in unseren Genen, ja, das liegt in unseren Genen und du verankerst das und verinnerlichst das, ähm, verzeih ihr, dass sie das so sagt, das sagt vielleicht auch laut, das klingt im ersten Moment vielleicht auch für den einen oder anderen etwas esoterisch, ist es nicht, nein, sondern es ist kognitiv, das heißt, deine Gedanken und dein Hirn musst du ein bisschen äh, ja, umstrukturieren, eben, ne? diesen Glaubenssatz versuchen in etwas Besseres zu verwandeln, denn wie gesagt, du kannst es auch auf andere Ärgernisse um switchen, damit kannst du diese sieben Schritte auch mal durchgehen, wenn du dazu Lust hast. Aber wir sind jetzt ja hier beim Thema Ernährung. Also verzeihen wir unserer Schwester, unseren Eltern oder Menschen oder Personen um uns herum, die vielleicht uns gar nicht so gut kennen und auch gar nicht so wissen, was wir denken, wie wir fühlen, unsere emotionale Lage, so da ist es, äh, Ja, beurteilen können. Das kannst nur du am allerbesten. So und jetzt Punkt 6, ganz easy. Handel nach deinem neuen Glaubenssatz. Beweise deinem Unterbewusstsein immer und immer wieder das Gegenteil. Trainiere deinen neuen Glaubenssatz. Ja, es fängt alles im Kopf an. Alles. Versuch einfach wirklich positiver zu handeln. So, und dann kommt Punkt 7. Das ist einfach noch so ein Tipp. Da könnte man zum Beispiel ein kleines Erfolgstagebuch führen. Ja, ganz mini in deinem Handy, in deinem ja, vielleicht wirklich so ein Tagebuch nehmen oder irgendwas. Führe ein kleines Erfolgstagebuch, wo deine kleinen, dein kleiner persönlicher Kampf gegen den alten Glaubenssatz, den kämpfst du hier. Und vielleicht ertappst du dich dabei, wie du ja, ein, zwei Sachen nicht gegessen hast und zwar nicht, weil du sie dir nicht verboten hast, sondern weil du an deinen neuen Glaubenssatz denkst und gedacht hast, nee, das ist jetzt gerade gar nicht so gesund. Ich habe ja auch noch fünf Möhren liegen, die könnte ich jetzt auch mal eben wegknabbern. Ich steige sowieso jetzt ins Auto und äh, muss irgendwo hin oder ich äh, habe jetzt gerade zehn Minuten Zeit und äh, schmeiße die Waschmaschine an. Da kann ich auch eben die Möhren knabbern, bevor der nächste Schokoriegel reingeht. Ja? Also das ist so das Thema Glaubenssätze. Das ist ein wirklich wichtiges Thema, weil wir sind was wir sind und wie wir groß geworden sind. Und alles das ist eben in unserem Hirn verankert. Da wir uns ja auf einer Baustelle äh, gerade bewegen, würde ich sagen, machen wir das Ganze jetzt noch mal zu so einem kleinen Bild in deinem Kopf, damit du das auch noch besser vielleicht dir vorstellen kannst. Wir sind auf der Baustelle. Wir sind im Hirn. Ja, also da oben im Hirn, da arbeiten zwei Bauarbeiter. Quasi wie so Vorsteher. Also der eine arbeitet da, den nenne ich jetzt mal, das ist der Honk. Der arbeitet da schon seit 25 Jahren, seit 30 Jahren, seit 45 Jahren. Ganz egal, wie lange, so wie alt du bist. Und der ist natürlich Verfechter der alten Glaubenssätze. Ja, das hat er so gelernt, das hat er so wahrgenommen. Seit du Kind bist, bist du groß bist. Und der verteidigt dieses System. Ja, der wird immer wieder sagen... Irgendwie, ach, du bist zu dick, das schaffst du nicht. Oder der wird sagen, na siehste, du hast wieder keinen Sport gemacht, ne? Ja, ja, aber iss mal ruhig die Schokolade. Also dieser Bauarbeiter verteidigt quasi seine äh, Position da oben im Hirn und wird diese Glaubenssätze immer und immer und immer wieder raushauen. Und äh, wohin dich diese alten Glaubenssätze gebracht haben, das äh, siehst du, je nachdem, wie du dich gerade fühlst, auch mit deiner Abnahme oder Nichtabnahme. Dann gibt es da dann noch einen anderen Bauarbeiter, oh, der ist ganz neu, ist modern, der sieht super aus, der ist mega attraktiv, ja? ah, der hat schon so ein ganzes so Bauarbeiter-Ding an, das ist schon echt sexy. Ah, und dieser Bauarbeiter kommt, hat irgendwie neue Glaubenssätze in der Tasche. Mit diesen neuen Glaubenssätzen, die schickt er in dein System, die schickt er in den Prozess. Der möchte Dinge verändern, ja, du möchtest Dinge verändern. Und er wackelt da oben so rum und äh, versucht dann immer tolle, positive Dinge in dein Hirn zu setzen, wie du besser das umsetzen kannst, wie du dir den Schokoladenriegel nicht unbedingt verbietest, sondern ja einfach dich anders entscheidest, weil du hast ja einen neuen Glaubenssatz und du weißt jetzt nach dem Beispiel, welches wir vorhin durchgegangen sind, dass hier gesundes Essen viel besser ist. Oder auch das Glas Wasser besser ist als das Glas Cola. Und ja, dann hören wir doch mal auf den neuen, attraktiven, super sexy Bauarbeiter. Weil irgendwie ist der, bringt der neuen Schwung in die Hütte da oben. Dass der kleine Honk dahinter immer rumhüpft, ja, also das könnt ihr euch echt so vorstellen, äh der ist irgendwie total rot im Gesicht und jumpt hinter dem neuen Bauarbeiter, der so super attraktiv ist, natürlich hoch, runter, hoch, runter und möchte da seinen alten Glaubenssätzen immer wieder dagegen schießen. Äh, ja, das ist eben dieser kleine Kampf, den die beiden da oben führen. Und ich hoffe ganz stark, und eigentlich ist das ja auch immer so, äh, die haben ihren Job immer alle gut gemacht irgendwie, aber jetzt ist mal Zeit für was Neues. Du fühlst dich ja auch nicht mehr wohl in deiner Haut, also ist definitiv Zeit für was Neues. So hol dir den neuen Chef ran, hol dir den neuen, den attraktiven Bauarbeiter, der der positive Dinge in dein Hirn sitzt, der der neue Prozesse einfügt, der das System irgendwie ein bisschen ändern will äh, mit seinen neuen Glaubenssätzen, mit deinen neuen Glaubenssätzen. Der setzt gute Signale, der ist positiv und ja sehr optimistisch, dass das alles funktioniert. So, das wäre mal kurz der Blick auf die Baustelle in deinem Hirn mit den beiden äh, Vorstehern. Ich möchte euch aber auch noch ein paar Minuten, vielleicht zwei, drei Minuten, auch noch mal etwas aus der Wissenschaft und aus der Psychologie so ein bisschen erläutern. Einfach nur, damit ihr es vielleicht mal gehört habt und der ein oder andere sich vielleicht auch da noch mal Gedanken macht, weil er ja, das auch vielleicht gar nicht so auf dem Zaun hatte. Also wie gesagt, ich weiß, ihr wisst alle sehr, sehr viel. Aber ich bin ja hier mit meinem Podcast, um euch immer mal wieder auch an Dinge zu erinnern. Ganz klar, was sind überhaupt Essmotive, also warum essen wir, Essenzmotive, Entschuldigung, warum essen wir, ja, und dann haben wir, ja, weil wir Hunger haben, weil wir Appetit haben, weil es Gewohnheit ist, was gesund ist, weil unser Körper das braucht, es eine Gemeinschaft auch prägt, ja, also das ist unser soziales Umfeld, wir essen auch gerne gemeinschaftlich, zur Gewichtskontrolle, ganz klar, wir ähm, essen auch, wenn es um, um Preise geht, ja, also wir wählen ja unsere Lebensmittel auch manchmal danach aus, was sie kosten. Wir üben auch Traditionen aus. Ja? Also jeder weiß oder kennt seine eigenen Traditionen. Und das ist ganz klar, wo wir herkommen, auch wie wir wieder groß geworden sind. Das sind so Essensmotive. Und diese Essensmotive können natürlich irgendwann auch mal in Essstörungen so nennt man das äh, Umswitchen, ja, also und jeder, der irgendwie 15 Prozent, sag ich mal, über seinem normalen Gewicht liegt, der kann eigentlich so ein bisschen davon ausgehen, dass er eine leichte Essstörung hat, welche auch immer, es gibt da auch noch zig, da gehen wir auch nochmal irgendwann drauf ein, aber irgendwas stimmt ja nicht, warum du dich auch nicht wohlfühlst und ähm, hier kann man auch ganz klar, und das, das kann man auch so sagen, Schuld, ja auch ganz klar, die Gesellschaft, die Industrie, Marketing, ja, also geht mal durch eure Stadt oder durch Großstädte und schaut euch mal die Plakate an, jedes zweite Plakat geht, da ist ein, ein Burger drauf, ein Baguette drauf, ein Kuchen drauf, ein Eis drauf, ich weiß der Geier was, also, ja, das ist so, wir werden ständig äh, mit Lebensmitteln bombardiert, äh, verbal, kognitiv, also in Gedanken, weil wir etwas sehen. Wir gehen eine Straße entlang an fünf Restaurants, riechen fünf verschiedene <lacht> Gerichte irgendwie. Also das, das macht ja alles was mit uns. Ne? Und da gebe ich die Schuld ganz klar so ein bisschen auch der Industrie und dem Marketing und das allem. Und ähm, wenn man sich darauf einlässt, also wenn man da sehr nahbar für ist, also du siehst das Plakat mit dem Burger und schwupp, denkst du dir, alles klar, heute Abend gibt es Burger. Du gehst an einem Restaurant vorbei und erst riechst du vielleicht das indische Essen, mm, lecker, dann riechst du das türkische Essen, mm, lecker. Dann riechst du, weiß ich nicht, was für ein Essen das äh, chinesische und denkst, mm, lecker und lässt dich dann darauf ein. Dann nennt man sowas ein Restri eine restriktive Nahrungsaufnahme. Und so äh, sind auch ganz viele Studien gemacht worden, die will ich euch jetzt nicht alle runterhauen, aber es ist eben so, dass ähm, Betroffene dann erkennen, dass es hier, dieser westliche Lebensstil, den wir hier so prägen bei uns, wirklich manchmal die Ursache von unserem Körper ist, von unserer Wahrnehmung, von unserem Wohlbefinden, von unserer Unzufriedenheit. Also da kommen wir da schon hin. Und 60 Prozent aller Mädels und 30 Prozent aller Jungs sind unzufrieden mit ihrem Körper. Das sind auch Zahlen irgendwie, die finde ich ja, hammermäßig. Also 60% Prozent aller Mädels ist schon echt eine krasse Nummer. Das ist auch statistisch bewiesen worden durch verschiedene Studien. Und ähm, ja, da muss man dann echt aufpassen, weil von diesen 60% Prozent bei den Mädels neigen 25%, Prozent, was auch fast die Hälfte ist, auch schon echt ein großer Anteil davon, ähm, in Richtung wirklich eine Essstörung, also krankheitsbedingt zu gehen. Und da möchte, glaube ich, keiner hin. Ne? Also irgendwie wollen wir das nicht. Auf gar keinen Fall. Ähm, Essstörungen sind auch sowas wie eine Modekrankheit. Ne? Also wir müssen uns die ganze Zeit zügeln, wie wir gerade gesagt haben. Du gehst durch die Stadt, überall siehst du was, riechst du was, liest du was. Und ständig sind wir mit unseren Gedanken beim Essen, ja? Also wir können gar nicht anders, ja? Du kannst ja nicht mit Scheuklappen durch die Stadt gehen. Du bist im Büro, dann bringt die eine Bombons mit, die andere hat noch Kuchen von gestern übrig, den hat sie mitgebracht. Du wirst ständig konfrontiert mit irgendwie Essen und sowas alles, ne? Und ähm, ja, du verbietest es dir dann wieder, womit wir dann wieder bei dem Verboten sind. Und ähm, kann es auch passieren zum Beispiel, dass du dir das verbietest und das verbietest und verbietest, und verbietest, mit diesem Selbstverbieten hast du dir selbst Werbung dafür, ja? Also das ist äh, tatsächlich total irre, aber je häufiger dir Dinge verbietest, du holst du dir ja immer dieses Verbot wieder in den Kopf rein. Du sagst immer wieder, nee, die Schokolade darf ich nicht, nee, den Kuchen kann ich jetzt nicht essen, oh nee, die Fanta trinke ich nicht und die Limo trinke ich auch nicht. Nein, das darf ich nicht, davon, äh, ja, da ist Zucker drin, davon werde ich dick, etc., aber indem du dir das ständig sagst, machst du dir das selber so attraktiv, dass du einfach, äh, ja, dieses Verbot, ne? also man, Regeln und, und Gesetze sind ja auch da, um sie zu brechen, nicht alle, aber manchmal, und du brichst dieses Verbot, weil du selbst Werbung dafür machst. Also du machst deine eigene Werbung dafür. Es gibt zum Beispiel so eine Studie, da wurden mal 30 Frauen in einen Raum gesperrt und dieser ganze Raum wurde geschmückt mit äh, Schokolade pur, also alles an Schokolade, was es, glaube ich, auf dem Markt gibt, lag dann da. Und ähm, ja, die mussten dann einfach mal zehn Stunden in diesem Raum bleiben und natürlich mit der Ansage, bitte iss keine Schokolade. Ja, was glaubt ihr, wie das ausgegangen ist? Also es gab tatsächlich äh, Frauen, die die Schokolade nicht angerührt haben und aus diesem Experiment raus sind und gesagt haben, ja, war okay, Aufgabe war ja, iss bitte keine Schokolade. Und ich habe die Aufgabe bestanden. Und natürlich gab es aber auch ganz viele Frauen, die zur Schokolade gegriffen haben. Also zehn Stunden ist dann echt schon lang. Aber hier spricht man dann eben über diese Kontrolle, ne? über diese Kontrolle in deinem Hirn, dieses Verbot und die Aufgabe, keine Schokolade zu essen. Und ähm, ja, man hat aus dieser Studie und auch noch vielen anderen, also das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt ganz viele andere, hat man also herausgefunden, dass dauerhafte Verbote auf jeden Fall zu einem verstärktem Konsum führen äh, können von diesen äh, verbotenen Lebensmitteln, die du dir da verbietest, ja. Und das konnte man auf jeden Fall belegen und dass dieser Entzug, ja, man, man entzieht ja wirklich sich dann den Sachen, ist ja quasi fast äh, gesetzesgleich mit einem Drogenkonsum. Ihr kennt euch alle aus, ihr guckt alle Fernsehen und habt auch da schon gehört, also Menschen nehmen Drogen und dann nehmen diese Drogen mal weg was dann der Körper durchmacht macht. Also diese Entzugserscheinungen, die sind jetzt bei Schokolade nicht so schlimm wie bei anderen Drogen und bei Kuchen auch nicht so schlimm. Also Zuckerentzug ist gar nicht so dramatisch wie bei zum Beispiel bei anderen Drogen. Ja? Aber da der Körper, der fordert das ein. Ja? Also da sind dann wirklich ein paar ugly Bauarbeiter in deinem Körper, die sich so äh, tagsüber immer irgendwie, und ja, die haben so ihre Verstecke Zwischendurch kommen die immer wieder raus und, und, und kratzen irgendwo in deinem Körper, an dir, innen, so dass du dich unwohl fühlst und dass du dann wieder zu den Drogen greifst beziehungsweise hier beim Essen zum Zucker greifst. Spitze des Eisbergs wäre hier allerdings dann auch noch ähm, ja, die Binge-Eating-Störung. Das sind zum Beispiel Menschen, die verbieten sich und verbieten sich und äh, ne, das ist verboten, das ist verboten. Und dann kriegen die auf einmal einen Essanfall und ja, stopfen sich tatsächlich nicht nur eine Tafel Schokolade, also da geht es wirklich in die ganz böse Szenerie rein, da wird dann also das Vielfache von allem gegessen, da kann man nicht mehr essen zu sagen, sondern das wird gestopft, es wird gestopft. Ja, ihr wisst dann genau, welche Bauarbeiter gewonnen haben und ähm, ja. Sei es vom Hirn aus oben, die beiden, die da gegeneinander kämpfen, altes System, neues System, als auch ein paar blöde Bauarbeiter, die ständig irgendwo in deinem Körper kratzen und sagen, gib mir Zucker, gib mir Zucker, gib mir Zucker. Und ähm, das wäre dramatisch, wenn man dann in eine Binge-Eating-Störung fällt. binge eating störungen ähm, -Störung werden wir auch nochmal definitiv drauf eingehen, aber ich wollte mal eben erwähnen, wohin solche Verbote führen können. So, ganz zum Schluss, ihr Lieben. Es gibt so, man sagt dazu auch Rückfallprophylaxe. Das ähm, will ich jetzt auch erstmal gar nicht so groß und weit ausführen. Aber ich sage dir ja, du sollst dir nichts verbieten. Du sollst bitte deine Glaubenssätze ändern. Du sollst das Ganze anders angehen und dir, besser, äh, ja, dir bessere Sätze geben oder bessere Gedanken geben damit du deiner Gewichtsabnahme und deiner Gewichtsreduktion auch näher kommst. und ähm, Ich glaube, davon kann sich keiner freisprechen und genau darum geht es auch nicht. Wenn du sagst, ich will jetzt Gewicht abnehmen, ich will Gewicht reduzieren, mein Glaubenssatz heißt, ich möchte mich ein bisschen aktiver bewegen und ich möchte mir Lebensmittel zuführen, die gesünder sind ähm, und vielleicht auch von dem einen oder anderen mal weniger. Das läuft alles nicht weg. Ne? Die Schokolade gibt es auch noch in, in, in fünf Monaten oder in einem Jahr. Und, und äh, Sahnesoße kannst du dir auch ein Leben lang noch machen. Also, aber du hast dir jetzt vorgenommen, das mal zu verändern und diesen Glaubenssatz zu verändern. Sei nicht sofort enttäuscht, wenn du irgendwo hingehst oder zu Hause bist und du hattest einen echt beschissenen Tag oder was du isst ein Stück Schokolade oder denkst dir irgendwie an einem Tag, boah, jetzt esse ich aber mal den leckeren Kuchen von der Kollegin, den die mitgebracht hat, da habe ich jetzt schon die letzten drei, vier Male drauf verzichtet, dann erlaube dir das und vor allen Dingen in dem Moment, wo du dieses Stück Schokolade oder den Kuchen isst, genieß das, ja, also genieß gerne den Geschmack von diesem Zucker, der da drin ist und was es mit dir macht, und wie gesagt, Schokolade beruhigt ja auch manchmal die Nerven, weil noch andere Botenstoffe drin sind, äh, dann lass das zu und versuch dich auch danach nicht immens zu ärgern oder geschweige denn in irgendeiner Form zu bestrafen, ne? dass du jetzt sagst, boah, jetzt habe ich drei Wochen so gut durchgehalten und jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen und ähm, sei nicht fies mit dir selber. Ähm, es ist einfach voll in Ordnung, wir sind so und manchmal gewinnt eben einfach auch noch der Bauarbeiter mit dem alten System und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wir sind Menschen. Ja, also ähm, Rückfallprophylaxe in dem Sinne, wenn du dann nach Hause kommst und denkst, boah, Alter, das hätte ich mir echt schenken können, jetzt heute Abend auf der Party da die Pizza zu essen und das Tiramisu zu essen und dann noch den Schokoriegel und äh, die vier Gläser Prosecco, dir das nochmal bewusst, was das für ein Abend war und dass du vielleicht sogar einen super spaßigen Abend hattest, tolle Leute getroffen hast, das Essen war lecker, die Pizza hat gut geschmeckt, der Schokoriegel hat gut geschmeckt, es ist eigentlich für den Abend war das alles voll in Ordnung, genauso solltest du dir das sagen. Und dann machst du einfach weiter und lässt wieder den Bauarbeiter ans Werk, der viel moderner und sexier ist, mit deinen neuen Glaubenssätzen und deinem neuen Vorhaben. So funktioniert unser Leben. Es ist einfach so. Also dieses komplett Disziplinierte und mit Aufschreiben und allem drum und dran. Diesen Bedarf sehe ich bei den meisten nicht. Und, ähm, wir haben Rückfälle in allen möglichen Bereichen. Warum nicht? Also ganz klar auch in unserem Essverhalten. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Wenn du das dann betrachtet hast, äh, wie dein gestriger Abend war und vielleicht sagst, ja, eigentlich, es ist ja passiert, ne? es ist ja alles drin, <lacht> es ist ja alles gegessen und getrunken worden, dann... Ähm, Sagst du dir zum Beispiel, gibt es so bei der Rückfallprophylaxe so Sachen wie zum Beispiel diese Wenn-Dann-Theorie? Habt der ein oder andere von euch vielleicht auch schon mal gehört. Kannst du auch in ganz vielen anderen Bereichen wo, äh, nehmen. Beim Essen wäre es jetzt, wenn ich nächste Woche auf die Party gehe, dann versuche ich mich hier ein bisschen mehr zurückzuhalten, den Dingen. Ja, also so ein bisschen, so eine Wenn-Dann-Theorie sind immer ganz gut. Also wenn ich es schaffe... Die nächsten zwei Wochen mehr Wasser als Cola zu trinken, dann habe ich meinem Körper, meiner Haut, meinen Organen super geniale Dinge gegeben, nämlich das Wasser, womit mein Körper viel mehr anfangen kann. Also versuch immer wieder, dir Dinge in dein Bewusstsein zurückzurufen versuch sie dann im nachhinein für dich positiv auszulegen es bringt nichts wenn du selber auf dir rumhackst und dann äh, sagst ja da habe ich nicht geschafft den abend und gestern habe ich nicht geschafft und nächste woche bin ich schon wieder eingeladen und mein freund hat gekocht und der kocht immer mit sahnesoße der hört nicht auf mich ja wie kann ich das angehen wenn ich meinem freund erkläre dass er bitte die sahnesoße für nur drei Wochen weglässt, dann verspreche ich ihm, äh, dafür dann mal die nächsten zwei Wochen zu kochen. Oder ich, ich habe keine Ahnung, ihr müsst das in euer Leben, in euren Alltag mal umswitchen. Aber wie gesagt, Verbote bitte nicht. Versucht, eure Verbote neu zu formulieren, anders zu formulieren. Versucht, die Dinge, die ihr weglassen wollt, bei einer Gewichtsreduktion nicht mit einem Nein zu betiteln. Nein, ich darf keine Schokolade, wenn ich abnehmen will, sondern einfach, es ist vorübergehend. Aktuell möchte ich keine Schokolade essen, damit ich mein Gewicht besser kontrollieren kann und Schokolade passt dann in dem Moment eben einfach nicht rein. Und Kuchen und Säfte und all das, ne? Also wirklich, ich möchte wirklich, dass ihr euch versucht, eure Verbote zu um zu switchen. Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in das Thema Verbote. Vielleicht, wie ihr eure Glaubenssätze ändert. Das war mir in dieser Folge sehr wichtig. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich darf auch schon verraten, dass diese heißt Kohlenhydrate. Oh Gott, ja, auch ein ganz <lacht> starkes Thema eigentlich in unserem Alltag. Mittlerweile auch irgendwie, ich weiß gar nicht, jeder von uns sagt einmal am Tag das Wort Kohlenhydrate, oder? Also irgendwie kommt es in allen Gesprächen vor. Darüber sprechen wir dann nächste Woche, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Aktuell gab es noch keine Fragen, also kann ich auch noch nichts beantworten. Ihr dürft mir natürlich schreiben, ich freue mich darüber. Und dann werde ich auch die Fragen demnächst beantworten. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Zeit. Und sage, ciao, bis zum nächsten Mal.